0: Yeah, 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 Alt und Schäfer. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter dem Spielpodcast. Und wir suchen heute die beste Fehlwertung der Computerspielgeschichte. Und beste heißt in dem Fall auch sowas wie krasseste Fehlwertung der Computerspielgeschichte und wir haben uns eine Gästin eingeladen, die besonders qualifiziert ist, <lacht> darüber mit uns du bist zu sprechen. Hallo. Fertig, bin er nicht fertig. <lacht>
1: okay.
0: Weil sie das Kunststück fertig gebracht hat, das exakte Gegenteil von einer Fehlwertung äh, zu fabrizieren. Du, liebe Petra, hast nämlich damals ähm Stalker eine 90 gegeben.
1: Zusammen mit äh, meinem Chefredakteur möchte ich dazu addieren.
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall beteiligt. Äh, Stalker hat damals sehr viel schlechtere Wertungen bekommen. Das hat auch heute so ein Metascore, glaube ich, von 82. Und die Geschichte hat euch recht gegeben. Alles andere, alle anderen waren Geisterfahrer und ihr wart diejenigen, die in die richtige Richtung gefahren sind. Weil Stalker, würde ich heute sagen, ist auf jeden Fall ein großer Klassiker. Gilt als ein der ja, Meilenstein vernichtet, aber schon ein, ein wirklich herausragenden, äh, herausragenden äh, Ego-Shooter. Und deswegen haben wir dich eingeladen, weil wir uns dachten, jemand, der so gut gegen, den, <lacht> gegen, gegen die Mehrheitsmeinung anwertet ja, und dann im Nachhinein recht hat, mit der Person kann man bestimmt auch wunderbar über das Gegenteil sprechen, nämlich Fehlwertungen.
1: Ja, und das Schöne an der Geschichte ist ja, wir hatten ja damals, äh, ich möchte sagen, einen super kurzen Draht zu GSC Game World, weil ähm, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich das das Spiel für, für, die, für die Welt entdeckt habe, aber für die GameStar auf jeden Fall. Ähm, ich kann kurz den, ein kurzer Exkurs, dann dürft ihr reden. Ich habe mir auch für heute vorgenommen, nicht allzu viel zu reden. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe karamellisierten Schweinebauch auf dem Herd. Das <lacht> <lacht> braucht dann auch ein bisschen Liebe. Ähm, ich habe mir das angeschaut und dachte so, Alter, wie sieht denn das aus und was ist denn das für ein Spiel? Da muss ich aber mal gucken, was, was sich dahinter verbirgt. Und dann habe ich mit den Entwicklern Kontakt aufgenommen und dann äh, sind wir ja alleine deswegen, weil wir immer so nett über dieses Spiel berichtet haben, weil ich persönlich das ultra cool fand, das Projekt, mhm. also die Idee alleine, Picknick am Wegesrand als Vorlage mhm. zu nehmen für ein Spiel, dem dann aber auch den eigenen Stempel aufzudrücken, das fand ich irrsinnig toll. Trotzdem waren wir noch in der, ich möchte sagen, elitären Situation, dass wir ein ganz gutes Standing da hatten. Und wir hatten dann vor dem vor der Veröffentlichung 100 Millionen Versionen, so fühlte sich das zumindest für mich an, von dem Spiel immer wieder mit neuen Bugs und mit neuen Fehlern und so weiter und so fort. Aber unterm Strich war es halt ein großartiges Spiel für mich und auch für meinen damaligen Chefredakteur, nämlich den Michael Trier, weil das halt so, eine, so, so ein Vibe, so eine Stimmung verbreitet hat, wie man es selten in, dem, in einem Spiel erlebt hatte bis dahin.
0: Christian Alt, als Fan von gepolished ja, ich bin Spielen. auch, da, genau. Ähm. <lacht> genau. Was hättest, was hättest du denn
2: Stalker gegeben? Ach, ich, äh, ich finde es total geil, äh, so ein bisschen, ähm, auf die Langzeitperspektive zu schauen bei, bei solchen Wertungen. Das kannst weil, du aber ja. nur,
1: wenn das Spiel entsprechend alt ist, gell?
2: <lacht> ja, ich weiß. Das finde ich aber so das Spannende an der heutigen Episode, weil, ähm, Ge Fehlwertungen sind ja immer sowas, das wird einem dann im GameStar-Forum, glaube ich, noch jahrelang irgendwie nach äh, vorgeworfen. Ja, ihr habt irgendwie Gothic 3 eine XYZ gegeben, äh, eine 84, komme wir später zu. <lacht> du hast nicht sogar eine
1: 86 und die 84 war nur, äh, ob, ob der Bugs, also egal. Ja, ich
2: glaube, habe das abgewertet oder sowas. Das ist dann so. Ähm, Gamer und Gamerinnen, die sind da so ganz, ganz merkwürdig päpstlicher als der Papst und ich bin bei so bei so Wertungssachen ja eh immer so im, im Lager, wenn ich das in dieser Sekunde so fühle, äh, wie die Zahl, die da drunter steht, dann ist das okay und ich finde, man kann äh, aus sogenannten Fehlwertungen, jetzt in fetten Anführungszeichen, total viel rauslesen über den Kritiker oder die Kritikerin dahinter und über die Zeit, in der das gespielt hat. Also ähm, wenn wir später auch über äh, die Wertung von Schiffers Spielebude vielleicht sprechen könnten, über Cyberpunk 2077, ähnlich gehyptes Spiel. Was hat, äh, das, hat ja was in das in
0: dieser Sendung zu tun? Das war eine zurückhaltende 9,6. Okay, ja, klar, ja. Kann, man, kann man mehr geben,
2: ja. Ja, aber ich habe mich auch schon oft gescholten dafür, aber eigentlich äh, finde ich es auch sehr sympathisch, weil, keine Ahnung, das ist ein Ausdruck dein, äh, deines Phantoms und man muss da jetzt nicht jedes, jede Nachkommastelle in dem Fall oder jedes ähm, wie die Dezimalzahlen noch irgendwie auf die Goldwaage legen.
1: Ja, aber Christian, äh, Christian, da, Christian 2, Christian 1, wer bist du? Christian. Du bist e, halt Christian. Ja, einfach ja, genau.
2: Christian, genau. genau Christian, Christ Christ Chris
1: Christian. Christian. Christian äh, du vergisst, aus welcher, ähm, äh, aus welcher Historie wir kommen. Wir, wir, also ich meine, äh, wir haben damals die Waschmaschinentests von der, von der Computerbildspiele gehabt, wo ein Wertungskasten eine ganze Seite hatte, äh, wo, wo, wirklich jede Nickelligkeit irgendwie, äh, breitgetreten wurde. Wir hatten, die GameStar hatte ein, ein Dezimalsystem, äh, was angelegt wurde, um einen Test zu errechnen oder eine Wertung zu errechnen. Das war, äh,
0: das war so krass.
1: Es war so krass, ja, und äh, da, das ist aber ein Thema, das möchte ich ja. gerne hier, un also das möchte ich hier nicht breitreden, weil das ist das ein war, Thema für... Das
0: war für nächste Folge Geilstes Wertungssystem. Nein, 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 Boah, nein, das, das ist eine gute Idee. nein, 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 nein,
1: <lacht> pass, 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 pass mal auf ihr Christians, das ist ein Thema, das ist ein Thema, das bespreche ich nur im GameStar-Podcast, weil das ist exklusiv. Ihr könnt da gerne separat miteinander drüber reden, aber ich rede da nur in dem besseren Podcast.
0: Okay, trotzdem <lacht> <und> danke ich <lacht> dir, dass du das Wort <lacht> <lacht> dass das Wort Nicklichkeit hier eingebracht hast. Ja, in den Podcast. Das, ja, gerne. Ja, wirklich, äh, ich habe mal Marcel Reif interviewt, der ja angeblich dafür verantwortlich Nein, ist. Ja, echt? Das ist. Ja, und dann habe ich ihn irgendwie damit konfrontiert und gesagt, ja, Sie haben doch das Wort Nicklichkeit irgendwie in den deutschen Sportjournalismus mit eingebracht. Mhm. Und äh, das hat er weit von sich gewiesen, sich aber dann off the record so ein bisschen dafür entschuldigt. <lacht> okay, aber Kommen ja. wir jetzt mal zu den Fehlwertungen. Wir haben eine kleine Liste erstellt mhm. und man muss dazu sagen, da stehen jetzt bei diesen sechs oder sieben Fehlwertungen, die wir uns da jetzt, die wir da recherchiert haben, stehen, viele von der Gamestar drauf.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, was ich aber, habe mich das, im Vorfeld,
1: ich, ich möchte, möchte dazu äh, zu Protokoll geben. Ich habe mich im Vorfeld auch verhalten darüber beschwert. Ja, <lacht>
0: ähm, uns war die Problematik auch äh, klar und bewusst. Ähm, dazu aber zu sagen,
1: Entschuldigung war umso schöner, weil das hat mir ja dann wieder Auftrieb gegeben. Das ist ja kein, äh, das ist ja, das ist offensichtlich keine. Äh, ähm, keine, keine, Bösartigkeit, sondern nee, nee. Ihr, ihr kennt halt nichts genau, anderes. Ihr genau. habt halt uns damals gelesen genau, und genau. das ehrt euch so sehr.
0: Genau. Also, die GameStar ist einfach die Zeitschrift, die wir, Computerspielzeitschrift, die wir gelesen haben. Da haben wir alle Wertungen im Kopf. Da können wir halt einfach sagen, okay, das ist vielleicht, das ist vielleicht eine diskutable Wertung. Ja, ob mhm. es eine Fehlwertung ist, darüber werden wir ja gleich reden und ob es so etwas überhaupt gibt. Aber das vielleicht so als kleiner Disclaimer es ist nicht so, dass die Games da jetzt hier äh, besonders viele Fehlwertungen äh, produziert hat. Das ist nur einfach so, dass es die sind, die wir kennen.
1: Ja? Genau. So. Äh, um, um gleich mal äh, mit einem, ich möchte sagen, positiven mit einer positiven Grundstimmung in, in diesen Podcast reinzugehen, der schon vor 20 Minuten begonnen hat, egal. <lacht> ich habe ja auch zwei Fehlwertungen auf meiner Agenda, von denen ich weiß, dass es Fehlwertungen sind. Das eine ist mir von außen eher herangetragen worden. Das ist nämlich... Psychonauts. Und äh, da sagte man mir hinterher, ja, Petra, da hast du ja mal ganz schön ins Klo gegriffen, was die Wertung angeht. Und ich äh, glaube das auch inzwischen. Was also, hast du da gegeben? Irgendwas im... Eine 77.
2: Mh, oh. Ja, eine, mh, oh, 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 oh.
1: Ja, ja, oh, oh. Ja, ja, ja. Mhm.
2: Uh, oh. Wow. ja. Aber komm, wenn du naja. auf die Gamestar-Webseite schaust, da steht dann eine 77 und die Community gibt eine 80. Also so weit sind wir dann auch nicht. Okay. Äh, ne, aber ja, tut,
0: aber bei aber Metascore, Metascore 87 und User Score 8,8. Also,
1: ja, aber man, das, man, man,
0: das ja, aber, aber, ja aber,
1: aber das Ding ist halt Psychonauts ist halt auch so der klassische Fall von äh, das das Ding hat auf der auf der Humorseite und auf der auf der auf der Ideen also Worldbuilding-Seite ganz ganz furchtbar coole Ideen. Aber auf der Seite des Level-Designs versagt es halt komplett, yeah. finde ich. Äh, und also und damit meine ich nicht irgendwie äh, das Level-Design im Sinne von, oh cool, wir sind jetzt gerade in irgendeiner Hirnwindung unterwegs, sondern äh, das war immer cool. Aber die Wege dazwischen waren halt einfach total blöd. Und es hat mich wahnsinnig aufgeregt damals. Und ja, offensichtlich war mein mentaler Schwerpunkt, um mal im Bild Hirnwindung zu bleiben, eher auf der was kekst mich an diesem Spiel hart an-Seite. Äh, Und äh, deswegen ist da die 77 entstanden. Die zweite Fehlwertung äh, ist Modern Warfare 2, also Call of Duty yeah. Modern Warfare 2. Da habe ich die Kampagne mit Sicherheit äh, oder das gesamte Spiel ein bisschen zu hoch gewertet. Was hast, was
0: hast du gewertet?
1: ich weiß es nicht mehr, ich glaube eine 89. Ja, okay. Äh, unterm Strich, also die Kampagne war natürlich in dem Moment, in dem ich sie gespielt habe. Hat mir schon Spaß gemacht, aber ich hatte natürlich auch während des Spielens so Momente, wo ich gedacht habe: Was soll denn das hier auf dem Food Court, wo ich hier zwischen Burgerbude und Dönergrill hin und her laufen muss, um mit äh, irgendwie Raketenwerfern und, und und diese ganze, das ganze Konstrukt der des, des Einfalls in die USA und so weiter und so fort, das war war das nicht in, ja
0: zwei, also Modern Warfare 2 war das? Modern
1: Warfare 2, ne? genau, das war ja, genau. das, wo. wo ja, mit der
0: Flughafenszene und so, ah, genau. wo,
1: wo Hans Zimmer dann auch die ja. Musik dazu gemacht hat und äh, also, hm, äh, unterm Strich würde ich sagen, nee, da hätte ich gerne auch mal im Nachgang so, weiß ich nicht, äh, drei, vier Punkte weniger hm. geben sollen. Aber so ja. hat jeder seine Leichen im Keller. Äh, und äh, das ist, auf die, also es ist in der einen Richtung genauso wie in die andere Richtung. Also du, du wertest halt mal gerne zu hoch oder zu niedrig. Was heißt, mal gerne. Ich hoffe, das passiert nicht allzu häufig. Ähm, aber letztendlich äh, bildet das tatsächlich echt in dem Moment nur ab, wie du dich äh, in dem Moment gefühlt hast oder eben, weiß ich nicht, 25 Stunden danach.
0: Ja, ja? also wir, wir kommen da noch mal drauf zu sprechen, weil ich glaube, gerade bei Spiele-Serien ist es noch mal ein spezieller Fall. Also mhm. wir haben zum Beispiel, ein, ich habe extra ein FIFA-Spiel hier drauf ähm, du, geschrieben.
1: Äh, ja, weil, und da kannst weil, du... Ja mit da kannst du gerne mit dir selber drüber reden, weil ich ja, habe keine Ahnung. Nein, nein, Ahnung, was nein, nein ich habe
0: das, hab das aber vor allem deswegen draufgeschrieben, um das genau an der Stelle zu diskutieren. Also es, ich finde, okay. es gibt bei manchen Serien so Gewohnheitswertungen und FIFA gehört für mich dazu. Also wo quasi... Ja, Total oft ich so den Eindruck hatte, naja, irgendwie, das kriegt irgendwie so jedes Jahr eine gute Wertung und Aber und so. da
1: fällt meiner Meinung nach Call of Duty Modern Warfare nicht rein, weil das war okay. ja nur der zweite Teil von einer, ich möchte sagen, äh, äh, Neugeburt der Serie. Äh, Modern Warfare war, also das erste, Call of Duty 4 Modern Warfare, wie es wie wir es damals alle genannt mhm. haben und wie es auch offiziell wohl hieß, ähm, das war ja wirklich, klar hatte es auch seine Schwächen, also die Story war an manchen Stellen auch ein bisschen wirr, aber ernsthaft, ich habe selten so ein geiles Shooter-Erlebnis ja, gehabt. Ja, das war super. Und, und also, der zweite Teil hat dann auch so eine so eine, so eine Erwartungshaltung in mir geschürt und ich wollte die auch bestätigt sehen vielleicht. Und ähm, naja.
0: Genau, oder wollen wir jetzt langsam mal auf meine Liste hier einstellen? Ja, komm geh mal zu Kommen komm, wir jetzt auf die Liste, weil.
1: Planescape Torment, fangen wir doch damit. Genau,
0: an. weil das was du also ich finde das mit äh, was das hattest du bei Oddworld oder sowas, ne? Oder was was war dieses Jump Run? Nee, Schwann.
1: Psychonauts hab ich. Gesagt. Psychonauts, mein Gott. Ja.
0: Das ist finde ich so ein bisschen ein vergleichbarer Fall, weil es gibt natürlich so Spiele, die ähm, das sind halt so Grower und ich glaube, so Planescape Torment ist halt so ein Grower, wo du vielleicht damals mit so einem, vielleicht mit einer, mit, also wo man mit so einer falschen, oder wo man Gefahr läuft, mit so einem falschen Prisma draufzuschauen, mit so einer falschen Schablone. Ähm, man hat halt diese diese Rollenspiele und man hat irgendwie so eine ganz ähnliche Grafik und das ist dieselbe Engine und so was. Und dann ist aber das Spiel irgendwie anders. Mhm. Und vielleicht hat das zu dieser Wertung von 82 geführt ja. durch Heinrich Lehnhardt
1: Genau, Heinrich.
0: Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, weil ich das, glaube ich, mehrmals ähm, erwähne, Planscape Torment 82 GameStar ist für mich die Mutter aller Fehlwertungen. Also, Dude, wenn ich, wenn Im oh, 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 ich... Lexikon steht neben Fehlwertung immer dieses Planscape Torment 82. Ich habe das ja auch neu getestet. Ja. Als dann die neue Version, also Dingsbums-polierte äh, Version rauskam, das glaube ich eine 85 dann bekommen. Und dieser Test, da den weißt du finde ich auch gar nicht mehr. Ich habe den verzweifelt gesucht. Ich, nee, da weißt du mehr als, als <lacht> ich,
1: weil ich glaube, den gibt es gar nicht. Das bildest G du ja ein.
0: <lacht> okay, ist so, Damnatiumo, wie heißt das? das, das, das einfach aus der Vergangenheit gestrichen aus der GameStar-Vergangenheit.
1: Ja. Nee, 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 das Ding ist, und ich kann ich kann Heinrich da tatsächlich verstehen, natürlich äh, äh, pinst man ihn immer so ein bisschen mit, mit haha, damals die 82, Heinrich, ne, <lacht> knickknack, aber äh, das Ding ist, äh, Planescape Torment ist, äh, natürlich denkst du, wenn du das anschaust, okay, ich krieg, ich krieg irgendwie so das typische, ähm, äh, Rollenspiel. Also genau, im so von, Plus von, ein,
0: von. Plus eins Schwert in die Hand. Wirpsten,
1: genau, genau, äh, genau. Du äh, hast halt so,
0: in der nächsten Taverne an. Genau. So. Du
1: hast halt, du hast halt wirklich das Grafikgerüst von Gate von von, äh, von, von ähm, ähm, Gott, wie heißen sie? Damn it, Hier Icewind Dale und so weiter und so fort. Das hast du so vor dir und dann kommt halt Lava, laber Lava Galore hm. in <lacht> einer in einer total schrägen Welt. Und äh, ich kann verstehen, dass das nicht bei jedem ankommt. Aber dann, dann kommt halt äh, die, ich möchte sagen, die Bildungselite unter den äh, Videospielern und sagt so, aber ach, guck mal hier. Ne? Das ist ja ein Spiel, in dem viel geredet wird und in dem äh, 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 vergeistigte Dialoge geführt werden und das auf so einer Meta-Ebene auch funktioniert und das ist ein Planescape-Torment ist heute nicht äh, das, was hinterher, ähm, also was was die Wahrnehmung angeht, ist ein Planescape-Torment ja heute nicht das, was äh, was ähm, hier Old Cat aus, äh, aus, äh, aus Weißrussland, Ukraine, keine Ahnung, wo sie herkommen, gemacht haben mit Pathfinder, äh, also was ja so der geistige Nach... nee, das ist was Pathfinder, was der geistige Nachfolger sein sollte, oder war es Torment, äh, äh, Tides also of Numenera. Genau, Tides of Numenera. Genau. Das ist ja weniger, was, was, was die, was die, äh, was die Außenwahrnehmung der geistige Nachfolger angeht, sondern eher so Disco-Elysium. Weißt du, weil, einfach ja. deswegen, weil, also ein Disco-Elysium ist ja heutzutage das, was früher ein Planescape Torment gewesen, also hätte, hätte sein können, wenn Leute damals schon anders geschrieben hätten und Spiele anders angegangen wären.
2: Ja, aber natürlich finde ich äh, Leute, also auch ein Disco Elysium, wenn das das ein Test ist, den liest jemand, der sonst vielleicht sich nur de, äh, einmal im Jahr FIFA und Call of Duty kauft, der liest dann von diesem äh, Spiel und sieht dann die Wertung, das ist eine, eine, da steht eine fette 91 drunter, denkt er sich auch, ja, aber das Spiel, in 91, da sind doch gar keine Knarren drin.
1: Was soll das denn? Ja, aber wir sind ja inzwischen doch echt raus aus, aus, dieser, <lacht> aus, dieser, aus dieser aus dieser Kategorisierung, dass man sagt, so ein Spiel mit einer Wertung über 90 muss jeder spielen oder ja. sowas. Oder keine Ahnung, da sind wir doch raus. Ja? Also, äh, also ich, persönlich, ich persönlich bin da okay. mental raus. Ja? Also ich spiele
0: alles, was über 90 hat.
1: Ernsthaft? Ja. Also ich würde kein FIFA anfassen, auch wenn das über 90 hat.
2: Aber was müsste passieren, <lacht> dass ein FIFA über 90 kriegt, ist ja auch die Frage. So. Das gab's schon. Hey, das würde ich jetzt schon, das würde ich schon gern wissen. Ich glaube, das würde ich jetzt spielen.
1: Ich glaube, das gab's schon, oder?
0: Ich, FIFA hatte doch andauernd eine neue. Ja, eben, also. genau. Echt jetzt? Ja, 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 ja natürlich. Ja. Über Jahre, also das war, und die Fußballmanager übrigens auch, bis dann irgendwann, irgendwann, weiß ich noch, kam dann ein Fußballmanager raus, der hatte dann nur eine 77 und da hat dann echt in der, in der Games da und das war dann so ein bisschen der Bruch. Ja. Und das fand ich dann auch sehr gut.
1: Ja,
2: wollen, so wir über,
0: auch. wollen wir über eine, eine nächste Fehlwertung sprechen?
1: Gerne, gerne. Aber warum wir haben ja jetzt ja, genau. nur meine, meine Sicht auf die Dinge zu Planescape Torment gehört. Was ist denn deine Sicht auf die Dinge? Warum ist, das, warum ist die 82 zu niedrig? Das würde mich mal interessieren, Christian. Einfach zu sagen, ey, die 82 ist zu niedrig, ist schon ein bisschen billig, oder?
0: Also, ist ein bisschen billig, aber ich, äh, ich, ich stütze mich da auf den großen Konsens, der mittlerweile in der, in der Spielewelt herrscht. Ich, also, ich behaupte ja, ich, ich
1: behaupte ja, dass alle Leute, die heutzutage oder nicht alle Leute, das ist ja Quatsch, weil Generalisierung ist Unsinn. Äh, aber das sind nicht wenige Leute, die heutzutage sagen, äh, die 82 für Planescape Torment war zu niedrig, die haben das Spiel nie gespielt.
0: Also wir haben es ja, Christian, und ich habe es ja jetzt nochmal gespielt, weil oder vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, als wir, diesen <lacht>
1: als wir den
0: Podcast begründet hatten. Also die erste Staffel war ja beste Story. Und da hatte ich Planescape Torment nominiert und da hat es der Christian, glaube ich, das erste Mal gespielt und ich hatte es wieder gespielt. Mhm. Und mein Gott, fand ich das mega also wirklich, was aber natürlich schon stimmt ist, es war früher, ne, als diese 82er-Wertung rauskam, war es nicht mein Lieblingsspiel, ich hätte wahrscheinlich zu der damaligen Zeit dem schon auch irgendwie eine 82 oder ein bisschen höher nur gegeben, mhm. das ist natürlich auch eben die Sache, man verändert sich ja auch als Mensch und bestimmte klar, Dinge, die wir einem damals halt nichts gesagt haben, da denkt man sich heute so, boah ist das tief und so ja ja
1: genau genau und deswegen natürlich das klar im Vergleich mit Disco Elysium
0: ja klar das ist das ist sicherlich äh, das ist sicherlich so ich würde auch und das muss man vielleicht auch mal hier grundsätzlich sagen ich werfe ja niemanden irgendwie eine Fehlwertung vor sondern es geht ja geht ja jetzt nur ein bisschen Ach, darum so nach, nachzuspüren eben was so zu sogenannten Fehlwertungen eben führen kann und ich glaube es ist halt, glaube ich, einfach so, ja, der der hat der hat sozusagen mit einfach einem anderen Blick damals auf dieses Spiel geschaut und deswegen hat er halt quasi das Spiel auch gar nicht anders einschätzen können und mhm. vielleicht war das damals auch, weil er ja auch den Blick hatte vieler, gamester leserinnen und Leser, vielleicht auch gar nicht der falscheste Blick, um dieses Spiel zu bewerten, für die Leserschaft.
1: Das ist übrigens interessant, wenn wenn du dich für ein Medium, in, in, ich möchte sagen, entscheidest äh, und, und äh, also du entscheidest dich ja im Zweifelsfall nicht selber, sondern äh, du wirst halt angestellt, ähm, Wobei doch natürlich in der ersten Instanz entscheidest du dich selber, wo bewirbst du dich und wo wirst du dann angestellt. Und äh, so hat halt jede, äh, jedes Media Outlet auch so ein bisschen so sein, möchte sagen sein Erbe. Ja, also äh, äh, die die Gamestar-Leser stehen irrsinnig auf Rollenspiele und Echtzeitstrategiespiele und ähm, das sind das sind die Dinge, die die äh, die so den den den, den das Herz der der Leser interessiert und darauf legst du dann natürlich dann auch irgendwie deinen dein Schwerpunkt und versuchst dann eben auch das Pro und Contra für die Zielgruppe dann herauszuarbeiten das ist natürlich im im Laufe der Jahre viel viel äh, möchte sagen äh, weicher geworden in in der Abgrenzung einfach deswegen weil die Genres so ineinander fließen auch und weil weil auch äh, äh, Dinge von außen herangetragen werden. Zum Beispiel, äh, guck mal, hier ist ein ehemaliges PS4-Exclusive, äh, das damals auf der PS4 halt irrsinnig abgeräumt hat. Und das erscheint jetzt für den PC. Horizon Zero Dawn habe ich jetzt gerade im Kopf. Einfach deswegen, weil es gerade so in der Diskussion aufgetaucht ist in den letzten Tagen, aus anderen Gründen aber. Ähm, und, und natürlich äh, schaut man das dann auch mit einem, mit ich möchte sagen, anderen Auge an, aber es liegt auch inzwischen daran, dass die Gräben nicht mehr so groß sind zwischen den einzelnen Plattformen und zwischen den Genres, die auf den einzelnen Plattformen halt dominieren. Du hast halt auf der einen Seite hast du auf den, auf den Konsolen immer noch mehr Actenspieler als Tra äh, Strategiespieler. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Ja, du kannst halt kein Paradox-Spiel auf einer Konsole spielen, außer du willst halt hinterher einen blutigen Daumen haben, weil du, ja, weil du ständig durch irgendwelche Medien. Das ist so verrückt. Ja, genau.
0: Das ist super. Das ist super auf der Konsole. Also ist, wohl, ich glaub, ist, das ist es einfach. das? <lacht> ja, ich finde es super. Ich spiele das viel.
1: Du bist seltsam. Jedenfalls, äh, <lacht> aber aber die 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 Grenzen zwischen den äh, zwischen den Plattformen und damit auch ein bisschen die Grenzen zwischen den Genres, was vorher auch schon der Fall war, äh, die verschwimmen ja immer mehr und mehr. Und insofern, äh, weiß nicht, also äh, auch, auch die GameStar-Leserschaft ist inzwischen, glaube ich, eine andere geworden. Auch wenn wir natürlich immer noch klar feststellen: Achtung, äh, was alle immer irgendwie interessiert, ist halt ein deepes Rollenspiel oder ist es halt ein äh, cooles äh, Strategiespiel.
0: Apropos Zielgruppen, jetzt kommen wir mal zu einem Spiel, was absolut ah. die Last Game Standing-Zielgruppe anspricht, ja, weil es ist deutsch, es ist eichentischig. Und es ist ein Klassiker, nämlich Gothic 3. Hm. Hier steht als Fehlwertung Gothic 3, 84
1: GameStar. Darf ich dich korrigieren an der Stelle? Ja. Okay, wunderbar. Ähm, wir haben eine, wir haben äh, unter dem Gothic Test hatten wir zwei Wertungen stehen. Und zwar einmal die 85. Aha. Das war das Ding. Äh, was äh, quasi die ausgearbeitete Wertung mit allen zehn Kategorien und Pros und Contras hatte. Und dann hatten wir noch die 89 darunter stehen, äh, für die Leute, die unter äh, bestimmten Umständen auf Dinge äh, also bei Dingen ein Auge drücken, drücken konnten, beziehungsweise, warte mal, ich lese gerade vor, passt auf, ich lese vor, weil ich habe hier den Wertungskasten und darüber diese, diesen Info Informationskasten, da steht drüber, warum zwei Wertungen. Ich zitiere. Wir haben Gothic 3 mit der von den, Pub äh, den Publishern Jobot und Deep Silver bereitgestellten Goldmaster-Version getestet, die auch an das Presswerk geschickt wurde. Allerdings haben die beiden Firmen Mitte September auf unser Feedback hin die laufende Produktion gestoppt. Aha! Ähm, um in allerletzter Sekunde noch... Einige ba Minute steht da, um in allerletzter Minute noch einige Bugs aus dem Spiel zu entfernen. Bis zum Redaktionsschluss konnten wir nicht überprüfen, ob die von Piranha Bites geplanten Verbesserungen etc. pp. Äh, Aussage ist, äh, wir haben noch eine 89 gegeben für den Fall, dass all diese Fehler ausgemerzt werden würden, die wir zu beanstanden hatten.
0: Ja, also ich finde bei Gothic 3, Christian, wie siehst du das? Also, ah, <lacht> da ist doch, also ich meine, klar, insgesamt hat das einen relativ niedrigen Metascore, was ja aber auch daran liegt, dass die Gothic-Spiele insgesamt nicht besonders gut ankommen. For Players hat damals eine 68 gegeben. Ich zum Beispiel würde aber eher persönlich dazu tendieren, die Fehlwertung eher bei For Players zu sehen, weil ich Gothic trotz aller Bugs und obwohl es überdimensioniert war und sicherlich seine Probleme hatte,
2: trotzdem immer noch relativ gerne gespielt habe. Wie ist denn das bei dir gewesen? Also, ich muss ja jetzt mal mit einem alten Klischee aufräumen, dass du jetzt seit mehr als einem Jahr hier äh, vor, dir, äh, vor dir hinträgst wie eine Monstranz. Du sagst nämlich immer, ich bin wow. der Typ, der äh, die gepolischten Spiele so sehr liebt. Und ja, das stimmt, <lacht> das ist auch wahr, aber äh, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Spiel, das viel wagt und nicht so viel gewinnt, also ein Spiel, das ganz wenig wagt, aber dafür gepolished ge ist, würde ich immer das Spiel äh, äh, nehmen, das irgendwie ambi ambitionierter ist. Ja, weil das du dir mit ich dem
1: Gedanken gefällst. Schlicht und ergreifend. Dann,
2: also ich würde ja. vorschlagen, wir machen folgendes,
0: wir bieten der Community beide Wertungen an als Fehlwertung. Also ich mache noch mal zusätzlich Gothic 3, 68, for Players. Es darf mit in die Abstimmung. Ja. Oder?
1: Ja, mein Wegen. Also ich meine, es ist ja auch, es ist ja inzwischen common knowledge, dass, äh, dass das Gothic, äh, insbesondere in der GameStar, vielleicht ein paar Punkte mehr abgestaubt hat damals, äh, als es rausgekommen ist, als es hätte abstauben sollen. Das ist ja das, was ihr anfangs schon irgendwie äh, äh unter der Rubrik Lustige Forenbeiträge zu Fehlwertungen abgehandelt habt. Und inzwischen sind wir ja in einem, ich möchte sagen, in einem Zeitalter angekommen, wo Wortmeldungen dieser Art nicht mehr so häufig vorkommen. Dank dieses Podcasts vielleicht demnächst wieder mehr. Man weiß es nicht. Vielen Dank auch. Ähm, aber klar, also 85, nun. <lacht> Aber, und das muss man auch dazu sagen, diese, diese 85, beziehungsweise dieses Gothic 3 hat eines der besten Videos der GameStar Geschichte ever geboren. Und zwar ist das das Bug-Video von Christian Schmidt. Es gibt nichts Lustigeres auf dieser Welt. Bitte, schaut euch das an. Es gibt es mit Sicherheit irgendwo auf YouTube.
2: Und in den Show Notes bestimmt.
1: Ja, I hope.
0: Nächste Fehlwertung, und die finde ich wirklich krass. Dragon Age Inquisition 9,5 von 10 von Gamers Global.
1: Mhm, ja.
0: Also da habt ihr, also ich meine GameStar hat glaube ich eine 85 oder so gegeben. Ich
1: überprüfe das, bevor du da irgendwelche Zahlen Ja, bekommen. genau. Es gibt nichts mehr, was ich mehr hasse, als wenn Leute sagen, ja, aber die GameStar vorhin, äh, hat damals 200% gegeben für Spiel XYZ und deswegen seid ihr scheiße. Uh, und das ist halt 85. Die 85 hast du nachgeschaut schon. Ja,
0: habe ich nachgeschaut. Michael Graf.
1: Ja, genau, Michael hat es getestet.
0: Ähm, also, ich, ich mag Dragon Age Inquisition wirklich überhaupt nicht. Ich finde eine 85, naja, okay, irgendwie das geht noch, aber eine 9,5 also, liebe Kollegen von Gamers Global, das das
2: also ja. Yeah. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um das ist ja fast eine perfekte Wertung. Ähm, ja. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein paar Mängel äh, vorzulesen, die Gamers Global in seinem Test noch gefunden hat. Und zwar ähm, einige Dialoge sind etwas zu leise. <lacht> äh, <lacht> Die Kein haben bestimmt
1: auch mit dem Teufel-Headset ja. gearbeitet. Das mit dessen, Kein wollte.
2: Schwimmen möglich. <lacht> <lacht> und die Maus- und Tastatursteuerung gerade bei Actionkämpfen ist schlecht. Sie haben genau die Punkte erwischt, wieso ich Dragon Age
0: <lacht> 57 geben würde. <lacht> das sind genau die Punkte, die mich gestört haben.
1: Nun... Aber hey, wenn man bei In ich habe Inquisition nie gespielt, muss ich dazu äh, okay. muss äh, zugeben. Äh, ich weiß oder ich meine mich zu erinnern, äh, dass eines der Probleme an Inquisition war halt viel Landschaft und wenig Aufgaben. Korrigiert mich?
0: Ja, und extrem langweilige Aufgaben. Also, <lacht> ja. das, also ähm, du, du hattest quasi keine richtigen Quests, so wie ich mich erinnern kann, sondern nur so Bullshit halt einfach.
1: Ja, aber äh, also. ist es nicht, das auch da, ich, ich versuche jetzt den äh, Advocatus äh, Diaboli zu, zu spielen, ist es nicht auch das grundlegende Problem von äh, dem Ding, was ich gerade äh, zum zweiten Mal spiele, nämlich Mass Effect, wenn du dich irgendwie abseits der Hauptstory bewegst, bist du halt lost in äh, in, 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 in öder Planeten. Ja, dann, aber, aber, da,
0: ja, aber da, ich, ich spiele das ja jetzt auch, und zwar das erste Mal, und Weißt du, bei so einer Nebenquest ist es dann wenigstens mal so, keine Ahnung, auf auf dem und dem Planeten äh, wird irgendein Taschendieb und der war es gar nicht und dann musst du das aufklären. Also wenigstens sowas. Während bei bei Dragon Age Inquisition, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sorry, liebe Dragon Age 3-Fans, äh, wenn ich das jetzt falsch darstelle, aber da hatte ich den Eindruck, dass abseits der Hauptquests wirklich noch nicht mal so Quests waren, wo irgendwelche Leute mit dir reden, sondern du findest irgendwas und da steht dann was und dann findest du was anderes und dann hast du die Quest gelöst. Mhm. So war es in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich das äh, also, zu, wie zu wie schlecht Also bei,
1: bei Inquisition uff. und bei FIFA bin ich raus, was, ja. was Argumentation angeht.
0: Also ich habe ja eine These, dass es nämlich so einen Faktor gibt, quasi so, den nenne ich jetzt den Faktor der neuen Hoffnung. Mhm. Das ist sowas, äh, nämlich wenn das Vorgängerspiel schlecht war, der zweite Teil, oder das Vorgängerspiel war schlecht, dann, und dann kommt wieder was raus, das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen besser, dann wird es zu hoch bewertet. Weil das ist nämlich auch das ja. im nächsten Spiel der Fall, nämlich Ultima 9. Also wir haben das hervorragende Spiel Ultima 7, dann kommt das katastrophale Ultima 8 und dann kommt so das Ultima 9, wie die, die Gamestar 92 gibt, wo vielleicht so diese plötzlich diese Hoffnung dass ach, das ist ja bestimmt oh, die ersten zwei Stunden sind ja viel besser als Ultima 8 und plötzlich ist so dieses Gefühl der Befreiung und vielleicht ist diese Serie jetzt wieder zurück auf dem Pfad der Tugend und dann gebe ich dem eine 92 oder dann gebe ich dem eine 9,5 und ich kann mich noch erinnern, nämlich an den Veteranen-Podcast, äh, wo äh, Jörg Langer über, über äh, Dragon Age Inquisition geschwärmt hat. Und er hat nämlich gesagt, er findet das deswegen so toll, weil es nicht so ist wie der zweite Teil, sondern endlich wieder groß und episch, ja, wie der erste Teil. Also, da 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 war sozusagen genau diese Parallelität da und so man hat so richtig rausgehört, er ist froh, dass es nicht ist wie Teil 2. Und genauso war man vielleicht bei Ultima 9 froh, dass es nicht so ist wie Teil 8. Dass es aber vielleicht dann trotzdem kein gutes Spiel ist, wird dann vielleicht Übersehen. Verstehst du? Kann da was. Also, meine mein, These, diese Arbeitshypothese. Nee,
1: kann ich, kann ich total gut nachvollziehen. Kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, du bist da einer ganz heißen Sache auf der Sp Nee, Boah. ich glaube ich glaub wirklich, dass es, dass es so ist. Ähm, also, dass das auf jeden Fall auf der psychologischen Seite eine große Rolle spielt. Und, und gerade Inquisition, das ja. Äh, wie du schon sagst, äh, nicht mehr diese Origin-Geschichten hat, aber Dragon Age Origins war halt so ein auf, auf, auf Größe und und epic im wahrsten Wortsinne und nicht wie, wie der wie der äh, Engländer das Wort epic benutzt, liebe Leute. Schlag das mal nach. Das ist was anderes als das Deutsche Episch. Äh, egal, jedenfalls, aber diese, diese äh, der der, der 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 dritte Teil war halt viel viel näher am, am ersten Teil und der erste Teil war ja für viele Leute außer für mich da draußen so eine so eine Offenbarung. Guck mal hier, ja. äh, äh, Bioware kann auch wieder Fantasy und kann kann Schissel und mit und äh, wie ne also und wie äh, und und, äh, und mit mit äh, mit äh, hier nimm diese Flasche voller Alkohol und diese Halskette und dann lass uns zusammen ins Bett gehen. Ähm, also, das, das, das war halt Dragon Age äh, Origins äh, für mich. Nein, das ist Quatsch. Ich, ich wollte nur, ich wollte euch nur ärgern. Ähm, und dann hast du halt dazwischen dieses innerhalb von neun Monaten oder, keine Ahnung, zehn Monaten schnell zusammengekloppte Dragon Age 2, was viele Leute halt sehr, sehr äh, enttäuscht zurückgelassen hat. Und dann kommt auf einmal Dragon Age Inquisition und alle so boah, boah, Gott sei Dank, BioWare hat's noch drauf und jetzt hier geil BioWare und hier geile Wertung und äh, egal. Äh, ja, glaube ich, vollkommen. Lange Rede, kurzer Sehr Sinn. Sehr schön. Ich, ich stimme dir vollkommen zu.
0: Das ist äh, hervorragend. Das wärmt mein Herz. Ja. Dann habe ich Ultima 9 haben wir damit eigentlich auch schon fast abgegrast. Eine 92. Wobei, nein, nein,
1: Moment, Moment. Ultima wobei, 9. Hatte, wo,
0: genau, wobei ich. Ulti, dann,
1: Ultima 9 hatte ja, ich meine, natürlich hatte Ultima 9 auch auf der spielerischen Seite seine 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 Flaws, aber hauptsächlich war ja Ultima 9 deswegen äh, so ein, möchte sagen, ein Sorgenkind, äh, weil das auf keiner Hardware auf dieser Welt ja, Ich habe
0: mir, hab mir das GameStar-Video angeschaut ja. von Hein, äh, von Heinrich Langer von, äh, von, wie heißt der nochmal?
1: Jörg. Jörg Langer,
0: mein Gott. Ja. Ich habe ja. <lacht> hab letztens äh, Jörg Lehnhardt und also gesagt und jetzt Heinrich Langer. Naja, wurscht. Auf jeden Fall Jörg Langer. Ich habe mir das GameStar-Video angeschaut und das ist ja echt eine Dia-Show und das ist das mhm. normale Video, um dieses Spiel zu präsentieren. Aber natürlich war, das muss man, glaube ich, dem Spiel schon zugestehen, war das natürlich trotzdem beeindruckend. Also Du hast ein äh, Rollenspiel in offener Welt in 3D. Ne? Ja. Das war natürlich schon was, äh, wo man äh, ein bisschen mit der Zunge geschnalzt hat.
1: Ja, natürlich.
0: Und sich da vielleicht dann auch ein bisschen hat blenden lassen. Kommen wir zur nächsten Fehlwertung. Die habe ich eigentlich schon erwähnt, nämlich FIFA 06. Ja, was ist ah. daran die Fehlwertung, Christian?
2: Ähm,
1: ich äh, ich, ich gehe mir, geh mir kurz die Nase pudern, okay? Ja, es ist, äh, es ist
0: eigentlich egal, wir müssen auch nicht lange drüber sprechen. Ich wollte da eigentlich nur auf einen Aspekt raus, den ich eigentlich vorher schon angesprochen habe. FIFA 06 gilt tatsächlich als schlechtester Teil der FIFA-Serie. Ne? Warum? Man sich mal,
1: kannst du das kurz überreißen? Also ich meine, ich hätte es mir vorher anlesen können, aber habe es nicht getan. Keine weil
0: Ahnung, weiß FIFA. ich nicht. Keine Ahnung, ich spiele ja auch nur über Pro Evolution Soccer, keine Ahnung. Ach so, okay, cool. Ähm, aber, ähm,
1: fundierte, fundierte Fakten. In, ja, in ja,
0: nee, ich, ich wollte da nur auf einen Punkt eben hinaus. Also Games da okay. gibt eine 85. Es gilt aber halt als ziemlich schlechter Teil von FIFA und ich frage mich, ob es nicht sowas gibt wie eine Gewohnheitswertung. Also mhm. weißt du, du hast ein FIFA Teil jedes Jahr, du weißt in der Regel tun die Top-Qualität abliefern, alle, alles also ich meine, das, das Spiel hat ja auch überall relativ hohe Wertungen und es ist eher so, nach meinem Eindruck, dass dann eher so, naja, also im Nachhinein dann geschaut wird so und dann gesagt wird, na eigentlich, so also das Fünfer, das war eigentlich nicht, oder das Sechser war eigentlich nicht so richtig geil. Also gibt es sowas, also sowas wie die Gewohnheitswertung?
1: Ich äh, könnte dazu was sagen, aber vielleicht lass mir einfach mal den anderen Christian zu Wort kommen, der hat schon so lange nichts mehr gesagt.
2: Ja wenn ich mit euch beiden im Podcast bin äh Nee, also so also Thema Gewohnheitswertung. Ich glaube ähm, dass das existiert, weil ähm, ich schließe immer von mir auf andere und wenn ich mir vorstelle, ich würde bei der Gamestar arbeiten, was ich nicht tue, dann kann ich mir so vorstellen, ja, das ist gefühlt eine 85, ob man da jetzt eine 85, eine 86, eine 84 draufschreibt, egal, so, so, so das passt schon irgendwie, das fühlt sich richtig an, gefühlte Wahrheit. Ähm, ich will euch nichts unterstellen, aber so gerade bei so einer sehr, sehr alten Serie wie FIFA, wo es auch wirklich eher egal ist, was das jetzt ob das jetzt gut ist oder schlecht, Hauptsache das, Hauptsache die, die Spielerrankings sind aktuell und das Ultimate Team läuft, ist doch auch wurscht, was das Ding kriegt.
1: ich glaube, bei FIFA 06 gab es noch kein Ultimate Team. Ja, mal kurz genau, reingegrätscht. Genau.
2: Ja. Aber jetzt heutzutage, ich weiß nicht, was die letzten FIFA zu so kriegen, aber ich kann mir, also ich könnte mir das vorstellen, aber auch nur, weil ich so niederträchtig bin und euch meine unter eigene Faulheit, die ich an den Tag legen würde, wenn ich Redakteur wäre, in die Schuhe schiebe.
1: Ich, äh, äh, es, gibt, es gibt so viele Faktoren, die ein FIFA 06 auf diese Wertung äh, äh, katapultiert haben könnten. Zum einen ist es natürlich die Gewohnheitswertung, da gebe ich Christian, äh, Christian Schiffer, dem Herrn Schiffer, vollkommen recht. Äh, das kann passieren, dass äh, wir hatten ja, wir haben ja schon einen kurzen Exkurs in die Richtung gemacht, als ich über Modern Warfare geredet habe. Ähm, und wo ich dann gesagt habe, bei dem war es halt noch nicht so, weil es halt der zweite Teil war. Aber, ähm, und, und hinten raus hat sich ja auch bestätigt, dass wir dann auch ein bisschen harscher mit den Wertungen gegangen äh, geworden sind. Einfach deswegen, weil äh, unterschiedliche Studios, äh, wirklich auch unterschiedliche Qualitätslevel und so weiter und so fort. Also, äh, bei Modern Warfare ist diese Gewohnheitswertung hat sich irgendwie nicht, also beziehungsweise bei Call of Duty irgendwie war das nicht so. Aber ich glaube schon, dass das bei FIFA der Fall sein kann. Und ich glaube auch, dass der der entsprechende Mensch oder die entsprechenden Menschen, die das dann getestet haben und dann hinterher lesen müssen, pass mal auf, aber das ist doch scheiße oder das ist doch scheiße oder das ist doch scheiße, dass die sich halt wahnsinnig ärgern. Und zwar deswegen, weil du hast für so, solche, solche Äußerungen kommen ja häufig, äh, oder kommen, nicht häufig, aber gerne, mal ein paar Wochen später. Wenn so ein, wenn so ein Ding halt schon von allen Leuten zehnmal durchgespielt wurde. Okay, FIFA hat kein Ende, das spielt man halt in, im, im, im LAN oder, oder online und, und, äh, stellt dann fest als Profi, hm, das ist aber jetzt nicht so geil, wie wir es gerne gehabt hätten. Und dann etabliert sich diese Meinung, also die, du hast halt diese diese die 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 Profis dieses so spielen, weil sie es schon immer spielen, weil sie es vielleicht auch irgendwie ähm, FIFA als als kompetitives Spiel, ja? Es ist ja auch unter anderem ein kompetitives Spiel mit einer großen Hardcore Community, die viele äh, Fehler äh, viel, viel besser aufdecken können oder die, die Schwächen in einem Spiel viel, viel besser aufdecken können, als es der handelsübliche Redakteur in seiner begrenzten mhm. Zeit jemals könnte. Und dann multipliziert sich diese Meinung. Achtung, der, äh, Crack XYZ und der Dude ist, weiß der gucken, was hat gesagt, das und das stimmt an diesem Spiel nicht. Und das wird plötzlich Konsens. Und dann schwappt das auf einen zurück als Tester oder als Medium und die Leute sagen, ja, aber ihr habt dazu hochgewertet. Mhm. Ja. Und so, so ist der Werdegang manchmal bei solchen Dingern.
0: Kommen wir zur letzten Wertung,
2: Fehlwertung Ich finde es so
1: schön, dass du einfach meine Erklärung komplett frisst und nicht... Ja, komplierst. du hast einen
2: Schweinebauch auf dem okay. ja, 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 ja. Der muss ja weg.
1: Ja, das ist richtig. Ja, Ich, ich habe mich auch gewundert, dass äh, als ich äh, ein Kilo Schweinebauch äh, bestellt habe, dass die Verkäuferin nicht gesagt <lacht> hat, aber sie haben doch schon. <lacht> <lacht> Danke, Corona. Ah, nun, weiter.
2: Christian, das überlasse ja. ich dir, weil die hast du rausgesucht. Also ich habe ja für diese in der Vorbereitung auf diese Folge mir so gesagt, okay, es gibt da zwei Fehlwertungskategorien grob. Einmal kann man zu tief gewertet haben, einmal zu hoch. Ähm, und dann ist mir eingefallen, okay, es gab mal vor ein paar Jahren einen Verriss, den ich in einer solchen Schärfe selten gelesen habe. Und zwar war das ein Verriss von Rock, Paper, Shotgun ähm, über das Spiel Goodbye, Deponia. Das ist, glaube ich, der dritte Teil. Oh, den
1: habe ich, hab ich gelesen.
2: Von John den Walker. Hab
1: ich
2: gelesen. Ja. Der, der also, halt,
1: oh, bitte. Das war, das war echt bitter, das zu lesen. ja ja
2: Also ein, ein, ein übelster Verriss über ein Spiel, mhm. dass die GameStar mit einer 91. Sorry, wenn ich jetzt die Gamester erwähnen muss, aber yes, mit 91. Okay. Aber die GameStar steht hier für mich eher äh, äh, Stereotyp für den deutschen Markt. Also ja, wir haben ja. praktisch ein, ein Spiel, das im Ausland als ich sag's mir jetzt ganz deutlich, mysogyner Dreck bezeichnet ja. wird. Ich,
1: schön, dass du sagst, ich hatte es gerade auf der Zunge. Ich genau. wollte es gerade auch sagen. Ja. Und
2: Aber äh, wir in Deutschland denken so, ach guck mal, äh, die von äh, die von Deponia, ich, äh, wie heißen sie nochmal die? hier hätte es Deck 13 gesagt. De nee.
1: De Delic. De Delic, De Delic, ja.
2: Die von ja. De Delic. die haben es schon wieder geschafft. Hier kommt äh, der dritte Teil, grüne Abschluss, 91, zack, fertig. Gibt's denn sowas wie einen, ähm, ich sag jetzt mal, erfinde finde jetzt mal ein Wort, Deutschland-Bias äh, bei Computerspielen, dass wenn was aus Deutschland kommt. Dass das automatisch irgendwie zehn Punkte mehr kriegt oder so, wenn man den Markt nach, nach schützen will. Äh,
1: ich hab's, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir sind, äh, wir kommen aus einer Historie der Waschmaschinentests, was Spielerezension angeht. Ja. Äh, entsprechend sind wir auch geprimed auf ähm, ganz andere Konventionen. Und natürlich sind wir auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, äh, ist, es ist nicht stolz, ja, es ist nicht, äh, guck mal hier, ist ein, ein Spiel aus Deutschland oder sowas. Wir sind nicht per se einfach stolz darauf, dass es ein Gothic gibt oder dass es äh, ein Deponia gibt oder dass es ein, ähm, wie sie alle heißen, die, äh, dass es ein Anno gibt oder sowas. Äh, wir fragen uns natürlich auch, warum kommen diese Dinger im Ausland nicht so gut an wie, wie, wie hier. Ähm, das liegt aber, ich kann es nicht anders beschreiben, das liegt tatsächlich, glaube ich, an der Art und Weise, wie Spiele hier angegangen werden oder welche Art von Spielen bevorzugt werden. Wir sind halt irgendwie, generalisiere hart, ihr könnt mir all, alle gerne widersprechen, wir sind halt irgendwie auch so ein so ein, so ein, so ein, so ein Land, der äh, Aufbauspielspieler. Oder wir Total. sind ein Land, ja, oder, oder wir sind ein Land, der, äh, ich meine, ich. ich Guckt ihr Paradox an. Ich glaube, das Paradox, wenn wenn sie den deutschen Markt nicht hätten, nicht so geil am Start wären, wie sie es wie sie sind. Ich glaube, ja? es ist auch
2: kein Zufall, dass das Ding in Berlin ist, die ParadoxCon. Also ja, ähm, ja, <lacht> ja.
1: ja. Ähm, Und das, äh, dann dann gehen wir über den großen Teich. Also das ist, das sind die Vorurteile, die sich irgendwie oder das ist mein inneres Vorurteil auch geschürt aus Erfahrungen. Äh, das sich auf den deutschen Markt bezieht und dann habe ich aber genauso einen Blick auf den amerikanischen Markt, der für mich halt nur so ein Krachbumm Markt ist, ja? Und das das hat auf der einen Seite hat das eine Wahrheit und auf der anderen Seite ist es falsch und äh, genauso ist es für unser Land äh, auf der einen Seite wahr und dann auch wieder in Teilen falsch, weil äh, der 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 Spielemarkt und und die Spiele äh, das Spieleklientel hat sich in den letzten Jahren halt enorm erweitert und äh, es ist nicht mehr das, was es vorher war. Wir müssen jetzt nicht noch die die Leute, die zwischen Arbeitsstätte und, und zu Hause und andersrum auf dem Handy rumdrücken und Candy Crush Spiel mit reinbeziehen, sondern wir haben... Wir also wir, wir haben eine ganz große Vielfalt inzwischen an Spielern. Und wir reden gerade über eine Wertung, die ist schon ein bisschen älter, Christian. Ja, also äh, Goodbye Deponia ist schon ein bisschen älter. Und wir müssen überlegen, was ist auf dem Weg der Übersetzung falsch ge gelaufen. Also wir haben
0: mhm.
1: ein Goodbye Deponia, was äh, auf Deutsch hier offensichtlich den damals Patrick glück halt wahnsinnig angesprochen hat. Und äh, der Patrick glück ist keiner, der irgendwie äh, über über äh, Abfallwitze lacht oder sowas. Also der Patrick Glück ist auch eher so, ich würde ihn eher so auf die Seite des Feingeistes packen. Ähm, aber auch der hat halt so, so Momente gehabt oder so wie ich ihn erfahren habe, wo, wo er halt gesagt hat, okay, er kann ja auch mal drüber lachen. Und äh, wenn dann das Übersetzerteam, ich habe gut bei Deponia ja nie auf Englisch gespielt, irgendwie auf der Übersetzungsschiene was verloren hat. So be it. Oder du hast halt einen äh, ein, ein, ein Redakteur bei Rock Paper Shotgun, der halt super hart auf solche Sachen guckt. Ja, de, mhm. also ich meine, äh, ja. das, das Rock Paper Shotgun ist ja jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie äh, wie die PC Action damals irgendwie. Äh, frauen oberweiten -Witze gerissen haben, ever. Ja, also, das, das, die haben ja eine ganz andere Historie. Und äh, du musst auch gucken, in welchem Media-Outlet das passiert. Und äh, klar kann man darüber reden, ob die 91 bei der Gamester gerechtfertigt sind. Ich würde jetzt persönlich auch sagen, ist vielleicht ein bisschen hoch. Ähm, müsste man sich auch mal angucken, wie sind denn die vorigen Teile von Deponia bewertet worden. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Ja, du hast halt, du bist halt als jemand, der, äh, du hast eine Reihe, und die ersten beiden Teile sind von Kollegen bewertet worden. Ich hatte zum Beispiel diesen Fall mit mit der Crisis-Geschichte. Ich habe Crisis 3 getestet. Und äh, der der dritte Teil war signifikant, in meinen Augen, signifikant besser als der zweite Teil. Und der zweite Teil war aber auch schon wahnsinnig hoch bewertet. Was machst du dann als Redakteur? Hm. Ne? Äh, natürlich kannst du dann segensreich, und inzwischen sind ich wir find, auch das ne,
0: Ich 98 geben.
1: 98, geht. Ja. na klar, Christian, na klar. Aber ich seh, ja. aber das sind das sind halt Probleme, mit denen du dich rumschlagen musst mhm. als als Redakteur und du kannst dich natürlich, also inzwischen inzwischen ist es easy, ja, aber wie, man war halt früher äh, auch so ein bisschen, möchte sagen nicht unbedingt, ja, man, man man war auch so ein bisschen mediumhörig, im, im Sinne von, ich muss ja auch irgendwie in, innerhalb meines Mediums, also innerhalb der Gamestar, so werten, dass das nachvollziehbar ist für die Leute da draußen, äh, dass man einfach reinschreiben kann, passt mal auf, Leute, äh, wir, wir sind jetzt fünf Jahre weiter oder zwei Jahre weiter und äh, ich gebe jetzt die gleiche Wertung, auch wenn gefühlt der nächste Teil jetzt besser ist, aber die Technik ist weiter und äh, wir haben ganz andere Standards, was Storytelling angeht und so weiter und so fort und ich schreibe jetzt dann nochmal die Wertung drunter oder gehe sogar einen Punkt niedriger, als der Kollege damals beim zweiten Teil das gemacht hat. Äh, das ist auch erst so ein Ding, das muss man mal lernen, wirklich, das, ist, das, das muss man mal lernen.
2: Ja, du hast mich gerade überzeugt, äh, tatsächlich indem du gesagt hast, vielleicht ist bei dem Weg der Übersetzung was schiefgegangen, was nämlich Patrick Lück in seinem ähm, ähm, äh, Wertungskasten auch äh, schreibt, dass er von dem kindlich albernen Humor äh, angetan ist, unter dem eine äh, unter dem eine erwachsene Oberfläche brodelt, Unterfläche brodelt, bla bla bla. So. <lacht> Auf jeden Fall sagt er es, äh, hebt den kindlich albernen Humor. Humor hervor. Und genau das ist halt so ein Ding, das kann passieren, dass das schnell mal kippt und Dinge in einem anderen Kontext auf einer anderen Sprache dann nicht mehr so albern sind, sondern einfach nur noch sehr Plump strange. Plump und dämlich. Und, ja. Genau, genau ja, das, das, das stimmt. Ja. Das, das stimmt, ähm, deswegen möchte ich jetzt zur Disposition stellen, wie alle anderen äh, Spiele in diesem, äh, in dieser heutigen Ausgabe, ob das wirklich eine der größten Fehlwertungen aller Zeiten ist. <lacht> äh, äh, fehl, äh, fehl, Me meine äh. persönlich
1: größte Fehlwertung der Gamester-Geschichte ist ja, ich äh, Kollegen Schelte ist ja, äh, äh, machen wir ja nicht, aber meine persönlich größte Fehlwertung der Gamester-Geschichte ist ja nach wie vor die äh, Wertung von Christian Schmidt damals, für das erste Dark Project, ähm, also für Thief, der hat eine 86 drunter geschrieben und unter den zweiten Teil, glaube ich, auch. Äh, ich persönlich hätte ja, und da war ich noch nicht qualifiziert, irgendwas zu sagen dazu, aber inzwischen bin ich qualifiziert genug. Äh, und ich hätte dem Ding locker irgendwie eine frühe 90 äh, gegeben, weil das so, es gab kaum ein Spiel, das mich mehr mitgerissen hat, als das. Gleiches hm. gilt übrigens auch für Mass Effect, dem wir damals eine 85 gegeben haben. Dem äh, ersten. Dem ersten. Hm. Äh, und Gott hat das Ding seine Probleme. Aber äh, aus, der, aus, aus meiner Spieleerfahrung, die ich 2009 erst hatte, wo ich alle Nebenmissionen weggelassen habe, wo ich mich natürlich über die Aufzugsfahrten aufgeregt habe, wo ich natürlich gedacht habe, ey, das Kampfsystem geht auch ein bisschen besser und die Inventarverwaltung ist eine Beleidigung für jeden intelligent denkenden Menschen. Aber unterm Strich ist es rein vom Viel her <lacht> irgendwas im, im hohen 90er-Bereich für mich mhm. nach wie vor. Vielen
0: Dank, Petra Schmidt mein Gott,
1: Du schaffst es nie, oder? Du schaffst es nie. Ich schaff's nie. Ich, ich stick dir mal ein Kissen mit meinem Namen drauf. Kannst du dir aufs Bett legen und dann beim nächsten Mal dann. Oh. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Petra. Gerne, gerne. gerne, gerne. Lest äh, Petras Artikel. Sie Immer. ist eben, und vergesst nicht dabei, dass es die Person, die damals bei Stalker schon vor allen anderen das Potenzial dieses Spiels gesehen hat. Deswegen vertraut Petra, äh, das, was sie sagt, stimmt in der Regel. Ach.
2: Genau. Gut. Genau, ihr könnt abstimmen unter forum.lasgames.de und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr Ach, schaut doch mal ansonsten auch noch ins Forum rein, da geht es immer noch die Abstimmung zur Super League, äh, die, die wir äh, gemacht haben. Ähm, da könnt ihr immer noch abstimmen. Ach. Wir hören uns <lacht> spätestens, wenn es <lacht> wieder heißt LGS Super League. Bis dann. Bis dann. Ciao.